0: Sou nova, de tá disposta. Vai deitar. Tá? <risos> Eu
1: esqueci de silenciar a porra do microfone.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Eu Só Queria Ter Copa de Novo. Sem perder tempo aqui, vamos apresentar a bancada de hoje. Eu, o Zé, novamente estarei por aqui. Também teremos a presença do Capivara.
2: Opa, eu, 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 eu. O BNB não
0: sei. É isso aí, é nóis. Beleza, hoje também temos a Isa de novo. Tudo bem, Isa?
3: Tudo bem. Oi, gente. Estava com saudade de vocês.
0: Que bom. E estreando aqui hoje, Laura. Tudo bom, amiga?
3: Oi, é Hoje, hein? Saudades de gravar um podcast. Eu
4: sou a Laura, eu tenho 29 anos e sou de São Paulo.
0: Outra estreia no podcast de hoje é a estreia do Cauê. Tudo bom, meu amigo?
1: Olá, essa voz sexy que vos fala tem 25 anos. Eu esqueci porque faz pouco tempo e moro no interior paulista. Não interessa onde.
4: Campinas. <risos>
0: É sempre bom deixar claro para quem nos ouve que todos aqui estão em suas respectivas casas, seguindo todas as orientações dos órgãos competentes de saúde sobre a Covid-19 e o coronavírus. Antes de começarmos, alguém tem alguma coisa para falar, algum segredo para contar, algum recado, alguma informação, alguma fofoca? Eu tenho. Pode falar.
2: O amor <risos> é o calor que aquece.
0: Hoje, meus amigos, nós vamos falar de um assunto que vai mexer com os nossos sentimentos. Vamos remoer memórias não tão boas e reviver momentos teoricamente marcantes em nossas vidas amorosas. Quem nunca passou por uma decepção amorosa que atira a primeira pedra? Quem nunca sofreu por uma pessoa que não merecia? Quem nunca teve sentimentos não correspondidos? E para iniciar os trabalhos, quem vai abrir o coração primeiro?
4: Eu vou falar, vou contar a história da minha primeira experiência sexual. Fale, Laura. Vamos lá, Nossa. que foi a, a minha primeira decepção também hum. é, era, na, era na época BNCN né? E eu conheci o guitarrista de uma banda de rock Que era tipo, super conhecida no underground aqui em São Paulo
1: Super conhecida no underground
4: Ué, mas tem as bandas conhecidas no underground Se você não faz parte, Nossa, eu não, não tenho culpa é. piada, Laura, pode, pode continuar <risos> Gente, quem trouxe o pra cá? <risos> <risos> Enfim e na época eu tinha 15 anos ele tinha 3, 24. Oh, oh. E aí a gente conversava todo dia pelo MSN. Até que teve um dia que eu fui no show né, da banda dele e a gente ficou lá. Até aí a gente ficou algumas vezes. Fui na casa dele um certo dia e foi quando aconteceu. né? Nesse mesmo dia ele conheceu meu pai. E ele já sabia que ele ia conhecer meu pai. Aí, só que depois desse dia ele sumiu. Ele me bloqueou do MSN e sumiu, me respondia raramente. Na época eu fiquei bem mal, né, porque eu tinha perdido a verdade com ele. E, detalhe, não era a minha intenção. Mas, enfim, aconteceu. E aí, depois de uns anos, depois de uns dois, três anos, ele veio me procurar de novo. E aí ele pediu desculpa, ele disse que achava que tava sendo injusto e desonesto comigo na época. Então ele preferiu se afastar, ele preferiu sumir do que continuar me enganando não sei o quê. Aí, já tinha passado te um tempo, já tava ok, já tinha desculpado. Continuei falando com ele numa boa... Mas hoje a gente não tem mais contato De total contato com ele Falaria com ele numa boa Mas essa foi a minha primeira A minha primeira não, foi a minha segunda Decepção, assim, mas foi pesada Porque, tipo, foi uma experiência né, Sexual e, querendo ou não A gente espera que seja uma coisa Legal, uma com uma pessoa especial E tal, e foi isso que aconteceu
2: Deu vontade de descer A
1: porrada nesse cover de Charlie Brown aí, velho. Pesado, mano
3: ah, gente, acontece. Amigo, eu fiquei bem mal por você agora.
1: Eu, eu esperava um alívio cômico, sabe? <risos> Foi bem trágico.
3: Né?
4: agora eu chego mandando pedrada. Gente, é uma, é uma decepção que aconteceu, que é uma coisa assim, hoje em dia eu consigo entender. Mas na época, como eu tinha só 15 anos, eu fiquei super mal, super mal mesmo.
3: Eu também perdi a com 15 anos.
4: É então, amiga, só que assim, foi uma coisa que, tipo... Eu tô falando isso alto dentro de casa. Eu ficava pensando, ah, vai ser com o namorado meu e não sei o quê. Só ele não era, tipo, namorado, porque não, não era nada oficial. Mas como a gente já tinha ficado várias vezes, a gente já tinha saído várias vezes, eu achava que era especial, mas não era, né? E aí foi isso, não foi uma experiência bosta, né, no momento. Mas foi depois, depois foi bem difícil. Pensa numa menina de 15 anos passando por isso e depois como ficou a cabeça. Eu tenho uma pergunta, Laura. Pode fazer a pergunta.
0: Eu não entendi. Na verdade, é eu não, um eu não entendimento da sua história. Você tinha 15, ele tinha 23, 24. E o que que... Ele foi conhecer o seu pai? Você, foi, você levou ele
4: na sua casa?
1: É que a idade dele com o pai dela era mais compatível. Não. não é.
4: <risos> ele é uns 23 e 24 na época. Mas ele conheceu o meu pai. Porque ele foi me levar no trabalho do meu pai. Então, na época, ele morava na Moca super longe da minha casa, né? E aí meu pai trabalhava na Paulista. Aí ele foi me levar no trabalho do meu pai e eles se conheceram, trocaram ideia e tal, porque eu ia embora com meu pai para casa. Aí eles conheceram, trocaram ideia e ele já sabia antes de eu ir para casa dele, ele já sabia que depois ele ia ter que deixar e deixar o trabalho do meu pai e que ele ia conhecer o meu pai, que eu ia apresentar os dois. Então ele já estava sabendo desse encontro.
0: Ah, foi no dia, foi no mesmo dia isso?
4: isso foi no mesmo dia que eu passei a tarde com ele Na verdade foi assim no, no dia que aconteceu, eu fui no ensaio da banda, né E de lá a gente foi pra casa dele Que era do lado do estúdio E é isso, gente, essa foi minha segunda decepção Eu não estou em ordem cronológica da minha
0: Você não está em ordem cronológica?
3: Não, porque, porque nunca teve uma decepção aos 10, 11 anos Amiga Amiga, é, esse é meu local de fala Primeira decepção com 10 anos Posso falar, gente?
2: Pode Pode, Pode.
3: Então, eu era muito apaixonada Num no menino, no menino na quarta série Terceira e quarta série A gente estudava junto desde a primeira série, né E eu, tipo assim, eu era muito apaixonadinha dele Sabe? E a minha mãe sabia que era apaixonadinha dele A mãe dele sabia Tal, só que eu tinha Eu era muito nova, nove, dez anos, por aí Eu não tinha nem beijado na boca ainda E aí na quarta série, com 10 anos A gente decidiu que a gente ia ser namoradinha Mas ele já tinha beijado na boca e eu não tinha A gente tem a mesma idade Eu nunca tinha dado nem serinho nem nada e eu escrevia muita cartinha para ele, gente. Tipo assim, eu escrevia várias cartinhas. Eu pedia pra minha mãe comprar bombom, pra levar bombom para ele na escola. Só que tinham outras meninas na sala que também queriam ficar com ele. Só que essas meninas, por incrível que pareça, já tinham beijado na boca com 10 anos. Igual ele. E, segundo eles, ele já tinha beijado na boca, né? Eu desconfio muito. Enfim. E aí, eu já era insegura desde ali, gente. E eu ficava tipo, ai, ah, ele não vai querer ficar comigo. Ele vai querer ficar com essas meninas, não sei o que, blá, blá, blá. Aí teve um dia que eu tava, a gente tava brincando de verdade e consequência, aquele jogo da, de girar a ah. garrafa, isso, e aí perguntaram se eu, se de verdade e consequência, se eu tinha medo de beijar na boca, e aí eu falei que não era medo, mas não era a hora ainda, eu não tinha idade pra beijar na boca, eu era muito criança, ele ficou muito decepcionado, mas enfim. Ele continuou pegando na minha mão Na hora que a gente saía da escola sabe? Era muito bonitinho, gente Era namorinho de pegar na mão, sabe Bem serinho a gente dava E aí um dia uma menina falou assim Isabelle, você precisa apimentar essa relação Olha só a linguajar, o linguajar das crianças com 10 anos Você precisa dar um passo adiante tá, Não sei o que, blá 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 Vamos na hora do intervalo Vamos lá para as escadas, lá embaixo Que você vai dar o seu primeiro beijo Eu falei, gente, primeiro beijo agora Eu fiquei muito nervosa, gente Tipo assim, eu suava frio Aí, elas foram falar com ele. Depois, ele pegou e desceu as escadas. E aí, elas foram e me levaram lá para baixo também. Só que chegou na hora, ele ficou parado olhando para mim eu não sabia o que fazer. E aí, eu peguei e subi correndo, porque eu fiquei muito nervosa, sabe? Eu tinha 10 anos. E aí, eu voltei a sala de aula e fiquei super triste. No final daquela aula, ele pegou parou na frente da minha mesa e jogou, assim, todas as cartinhas rasgadas que eu tinha dado para ele.
4: Caralho, mano. Caralho. Pelo amor de Deus. E ficou
3: com a minha amiga que já tinha beijado na boca.
4: Caralho, mano.
3: Gente, eu fiquei muito mal. Eu fiquei muito, muito mal. Eu não queria ir pra escola, sabe? Aí eu contei pra professora, porque eu na época eu fazia parte do grupo de poesia. Eu escrevia a poesia sofrendo, gente. Eu sofro desde criança, puta merda. E aí eu contei pra professora o que tinha acontecido e ela chamou os nossos pais, responsáveis e tal, blá blá blá. Era escola pública, mas a professora ela era super. Intenciosas em relação a isso. Hum. E aí... Nossa, foi um clima super chato, gente. Eu desanimei totalmente na escola. E decidi que eu nunca mais ia beijar, que eu nunca ia beijar na boca. Entendeu? E tanto que eu fui beijar na boca, sei lá, uns três anos depois. E também foi super decepcionante. Nossa. Meu Deus do céu. Ficou traumatizado? Não, não é que eu fiquei traumatizado É porque, tipo, eu era... Olha aí, eu já contando outra história. Pode falar. Vai é... em frente, amiga. Vai em frente. Eu sempre estudei de manhã. Com a mesma turma. Na sexta série eu fui jogada pro turno da tarde, e aquilo para mim foi horrível, porque eu não conhecia ninguém e tal, eu também era ruim ir para casa, porque quebrava o dia de me levar para a escola no período da tarde, e aí minha mãe tentou me jogar pro turno da manhã. Eu fiquei um mês estudando à tarde, quando minha mãe conseguiu a transferência pro turno da manhã na escola, eu não caí na minha turma de sempre. Eu caí numa turma de repetentes Eu tinha 12 anos E todas as meninas naquela turma Iriam fazer 14, é, 15 anos Naquele ano E no final daquele ano três meninas ficaram grávidas Então você vê uma pessoa que era completamente, Eu não tinha nem menstruado ainda Então você vê a diferença De pessoas que estavam naquela sala E aí tinha um menino Que eu era muito apaixonada por ele Tipo, assim, eu Era muito, muito, muito apaixonada por ele mesmo Só que Ele não queria ficar comigo porque eu tinha 12 anos e eles me zoavam muito, porque era muito patinho feio, não tinha misturado ainda. Então eu fiquei gostando dele em silêncio, na sexta série. Na sétima série, no ano seguinte, a gente tava estudando, todo mundo no turno da manhã, normalmente. E aí ele ficou meio de, quero ficar com você. Só que eu nunca tinha beijado na boca ainda. Só que eu já não era mais tão patinho feio, né? Eu pensei, ah, vou ficar com ele. E aí num dia saindo da escola, ele. Ficamos esperando, e a gente se beijou atrás do portal E foi tipo assim, meu primeiro beijo, foi uma coisa, que nojo, que língua é essa na minha boca, dente batendo. Mas eu tava no céu, porque eu era apaixonada pelo Jonas. E aí, no dia seguinte, ele não falou comigo no intervalo. E na no próximo dia, ele também não falou comigo no intervalo. E aí, na quarta-feira, eu vi ele conversando com uma amiga minha, do grupinho de amigas. E aí eu fiquei encucada com aquilo, paranoica, gente, desde muito nova, eu tenho tem coisa aí. E aí na quinta-feira eu perguntei pra, pra uma colega se tava rolando alguma coisa entre a Rayane e o Jonas. Aí ela gaguejou muito para me responder, aí eu falei tá. E aí na sexta-feira ela a Rayane foi me pedir desculpa, porque ela estava namorando com o Jonas, só que ela sabia que eu era apaixonada pelo Jonas. E disse que a condição dela namorar com ele... Era ele ficar comigo pelo menos uma vez. E aí eu... Tá, ok. Ah, tudo bem. Sou forte, sou foda. Mas eu chorei muito quando cheguei em casa... E eu nunca mais falei com ela. Tipo, nunca mais mesmo. Nós éramos do mesmo grupo de amigos Mas eu nunca mais falei com ela. Porque eu acho que... Eu a considerava muito. Ela vinha na minha casa... Porque a escola é próxima da minha casa. Então, quando a gente saía cedo... Vinha todo mundo para minha casa... Eu acho que decepção com a amiga é muito pior do que decepção com o homem, sabe? Concordo. E naquela época também eu tinha 13 anos e sei lá, eu era apaixonada por ele, eu queria namorar com ele. E ele me escreveu uma carta. Ele me escreveu uma carta com poema, gente, sabe? Cheio de coraçãozinho desenhado, pintado com caneta vermelha. Ele escreveu quer namorar comigo, mas ele escreveu errado. E eu sempre fui muito boa na gramática. E eu achei aquilo lindo porque ele escreveu com Comigo, mas eu nem me importei <risos> com isso, sério, eu achei tipo, ai, ele quer namorar comigo, foi lá e minha amiga
1: Comigo
3: Triste, comigo, triste
1: Pra adolescente é um bicho desgraçado, cara, pode ser tão frio, sabe?
4: Nossa, demais, e a gente sofre como se não houvesse o um amanhã
1: Eu vou contar minha história então, a
2: minha é um combo A sua faz pouco tempo É, filha da puta <risos> Então, né, digamos que eu, quando era criança, como diz o Cauê, não faz tanto tempo assim, eu não era tão bonito assim, não. Nossa, assim, né, até hoje, assim, né, duplo Mas, assim, né, quando eu tava na quarta série, eu fazia catequese, velho. Eu acho que todo mineiro faz catequese, é um bagulho muito sinistro isso. Menino de Deus, e eu... Não acredito em Deus, mas todo mundo faz catequese, mano. Eu fazia
1: porque... O, o, o catolicismo, ele é bem forte no estado de Minas Gerais. <risos> mas é, porra. E garapé, mano, todo faz, caralho. Não sei, a, a minha família é mineira. Todas as, as irmãs da minha avó chamam Maria. <risos> Exatamente. Aí, mano, eu
2: fazia catequese, né? E tinha uma mina que eu literalmente apaixonei. Foi meu primeiro amor, assim, ó. Pá! A chamava... Ela era muito linda, mano. Até hoje ela é muito bonita, né, velho? Ela era uma menina alta, tinha um sorriso muito lindo, o cabelo dela era lindo pra caralho. E, velho, ela... A mãe dela era diretora na escola que minha mãe trabalhava. E eu não sabia disso. Só depois pra frente eu fui descobrir, velho. E, tipo, meio que eu conhecia ela por não... e não conhecia ao mesmo tempo. Minha mãe falava da filha da diretora, mas eu não sabia que era ela, tá ligado? Aí a gente ficou, eu fiquei o um ano inteiro na... na catequese. Eu mandei cartinha pra ela, eu trocava ideia com ela, eu era muito tímido, mano. Eu chegava a perder, a gente começava a falar, eu ficava vermelho, quase roxo, tá ligado? Não conseguia falar uma palavra. Aí a gente ficou um ano inteiro nessa e chegou o último dia da, da, da catequese. Eu tô assim, caralho, é hoje, mano. Hoje eu tenho que beijar essa menina. Hoje é o dia, hoje Jesus vai me abençoar, porra. Aí, velho, eu, eu mandei uma cartinha pra ela na, na, na penúltima aula, falando assim, alguma coisa de eu quero te beijar, algo assim. E ela respondeu que sim, né, velho. Eu fiquei tipo, nossa, mano, finalmente vai acontecer, vai ter que acontecer... Aí chegou a última, a última aula, né? E sempre a última aula da catequese é uma santa ceia, né? Todo mundo leva pão de queijo, salgadinho, refrigerante, essas porra assim. Aí a gente tava conversando, eu fazia com meu primo, tinha meus amigos, aí eu conversava com meu primo, com a galera que eu estudava lá na minha escola, e ela ficava com a galera que estudava na escola dela. Aí eu meio que olhei pra ela. E apontei, vamos ali para o corredor da igreja, sei lá o que. E ela foi, né, velho? É, aí quando a gente foi, a gente se encontrou para ir lá, a gente estava indo pro mesmo caminho. É, ela falou assim, eu não quero mais. Eu olhei para ela, tipo, em choque, como assim você não quer mais? Ela deu as costas e simplesmente foi embora, mano. Eu fiquei em choque, dizendo, caralho, a mina me dispensou e me criou uma puta expectativa, velho. Eu fiquei mal para caralho, mano. Aí, eu meio que, porra, gostava dela pra caralho. Passaram-se um ano e pouco, velho. Meu primo, não que eu fazia a catequese, outro primo. A gente era muito amigo quando era mais novo. Aí esse meu primo, velho, ele não fez catequese comigo porque ele era mais velho. A gente foi pra mesma escola. A gente usava escola diferente, a gente foi pra mesma escola. Eu, ele e a... Passaram seis meses e eles começaram a namorar, velho. Eu fiquei... Caralho, mano, como assim? Na época eu fiquei muito puto, mas eu meio que relevei, porque eu não tinha nada com ela. Ela só me deu um puta pé na bunda, eu fui, eu o mais triste da minha vida até aquela época. É, e fiquei de boa, mano. Aí meu primo namorou com ela um tempo e meio que eu, depois eu virei amigo dela, para tipo, mim, pra caralho. É, depois que meu primo me talaricou, é, apareceu outra menina nessa mesma escola, tá ligado? E o nome dela era é C***, não era, ela tá viva. Eu também gamei nessa mina, eu achava que ela era muito gata. Ela era muito gente boa. Aí, bicho, eu, eu meio que declarei pra ela, ser é muito linda, eu quero muito ficar com você, namora comigo, sei lá o okay. quê. Isso a gente nunca nem gente tinha é beijado, eu era muito emocionado. Meu Deus do então. céu. Eu emocionei e falei isso com ela, mano. E ela falou assim, não. Nossa. Aí eu fiquei arrasado, mas mesmo assim eu continuei trocando ideia com ela e... Tentando ficar com ela, né, velho? Nossa, todo dia, a gente chegava... Eu chegava da escola todo dia, sei lá, seis e pouca da manhã. Eu ficava de seis e pouco até sete só conversando com ela. Na hora de ir embora, a mesma coisa. E tipo, meus amigos todos já sabiam que eu era muito afim dela, sei lá o okay. quê. Aí eles só tentavam fazer de tudo também. Dar ideia nela para ela tentar ficar comigo, mas ela não queria. E eu meio que... Tá, beleza. Passa um tempo, velho. É, depois que meu primo terminou, carro é, E... Depois que ele. Nossa, meu primo é muito escroto, né, mano? Ele descobriu que o cara era bi e terminou com ela por causa disso. Aí, velho, é, ele terminou com ela. E eu tava gamado na c. Ele. Na, mano, ele é muito talarico, velho. Ele começou a trocar ideia com a c. E passou, sei lá, dois, três meses eles começaram a namorar, velho. E meio que namoraram, sei lá. De novembro até fevereiro. E nesse meio tempo, ele, é, ela, ele chifrou ela, os caralho, a quatro. E ela veio chorar pra mim, mano. E eu, tipo, todo caralho. Sério mesmo que você está vindo atrás de mim depois de ter me chutado. Passou um tempo assim eu meio que foda. Ah, Karen, eu gosto de você ainda. Vamos tentar ficar. Mano, ela ficou me enrolando um ano pra me dar um beijo, tá ligado?
4: Nossa.
2: Um ano, velho. Acontece. E eu consegui isso, sei lá, na sétima série. Eu tava desde a sexta série. No início da sexta série tentando ficar com ela, velho. Foi muito bad, mano. Porque a gente beijou e depois ela nunca mais quis
3: trocar
2: ideia comigo. Aí passou um tempo e a gente começou a conversar de novo. E é isso. Pau no cu de todo mundo nessa história. Principalmente meu primo.
3: Vinícius é muito emocionado, né? Muito gado. As mulheres falaram que não queria ficar com ele e ele, e ele atrás dela. Caraca, é gado demais. Eu sou muito
2: gado. Mano, eu era muito gado, velho. Eu só fui mudar essa mentalidade minha, sei lá. Depois que... Eu, eu era... Não eu, não, eu era muito. Hoje em dia eu ainda sou, mas eu era muito ainda, tá ligado? Eu só fui meio que mudar essa mentalidade de correr atrás da, da pessoa, sei lá, no terceiro ano, tá ligado?
4: Nossa, ninguém tem uma primeira experiência boa pra falar, é só a primeira experiência ruim.
1: Eu tenho. Uma
2: decepção, ah, mas decepção,
0: é, não. É
1: decepção. Não, então, mas, a, mas a, minha, a minha é boa. Ela começa bem e ela termina mal.
0: Ah, então vai, então vai.
1: Bom, eu também na sexta série. Tinha os meus, meus 12 anos de idade. Eu lembro que entrou uma menina nova. Ela era bonitinha, esquisita. Ela usava só aquelas jaqueta tipo bomber, sabe aquela jaqueta que tem tipo algodão no meio. Sei, sim. Cheinha, e ela tinha uma mochila laranja. Mas ela era uma menina bonita. Eu lembro que ela chegou, chorou no primeiro dia, aquela coisa, sabe? Quando você olha e fala assim, nossa, eu, eu gostei desse, dessa esquisita. Mas enfim. <risos> e <risos> eu sei que. Aí ó, a gente ficou amigo, né? alguns gostos em comum. Tinha uma outra galera que gostava dela, tinha uns outros meninos que gostavam dela, mas eu fui o, o escolhido, né? Por assim dizer. Quando eu tinha quase 12 pra 13 anos a gente começou a namorar. Foi, tipo, o meu primeiro relacionamento sério, né? Durou, tipo, um ano e pouco. Só que eu sempre fui muito inseguro. Se eu, se eu sou inseguro com 25 anos de idade, imagina com 12, 13. Tipo, depois de um ano e pouco, sabe? Eu, eu não me sentia à vontade. de férias e na casa dela, até porque mãe dela não parecia aí muito com a minha cara. E, acho, se não me engano, foi em 2009 que teve um N1. As férias demoraram um pouco mais. Basicamente, tipo, no... quando voltaram às aulas, ela muito brava comigo. E aí ela, a gente terminou. Essa é essa a história? Não, não é essa a história. A gente terminou quando já tinha meus 15 anos de idade. Foi doloroso na época, né? Nossa, o mundo acabou. Chorei, horrores, enfim. E aí. No final do ensino médio, quando eu fiz o Enem, a gente se reencontrou. Voltou até algum contato. Até que a gente saiu no meu aniversário de 18 anos. E começamos a ficar. Acho que a gente começa por uns dois meses. E eu não sei o que, que passou na minha cabeça, eu queria saber. Ah, não. Certo, não sei o que. E aí eu pedi ela em namoro. Quando ela tinha ido viajar, só por, por, por SBS. WhatsApp, mas não era tão difundido na né? Eu sei que aí ela falou: Ah, a gente conversa quando eu voltar. Bom, a conversa aconteceu e eu descobri depois que ela tinha ido viajar pra casa do pai dela pra apresentar o namorado novo.
2: Ah, caralho! Caralho, isso foi muito, sei lá, mano, um trágico muito cômico, tá ligado?
1: foi isso, tipo, eu, eu pretendia contar com mais detalhes, só que eu, eu tento ser sucinto, porque senão eu perco o fio da meada muito fácil, mas foi isso a gente teve um relacionamentinho, né, de, de ensino fundamental eu andava de modada, beijava na boca né, aquelas coisinhas quando nosso contato terminou eu, eu fiz um monte de cartinha assim, ó, e eu enchi o fichário dela de cartinha não foi suficiente pra convencer e aí rolou essa, essa segunda passagem aí que foi um pouquinho mais traumática
0: mas como você ficou sabendo que ela foi apresentar o namorado pra família?
1: Cara, eu não lembro, mas eu vi tipo coisa no Facebook, sabe? Meses depois, assim.
4: Nossa, eles são muito novos. A minha história da época de MSN é de...
1: Não, mas tipo, a minha história começou 12 anos atrás. Essa daí já foi em 2013. Tipo, ela acontece em dois atos, né? Ah, sim. Tem o nosso ah, primeiro, sim. a gente teve o nosso primeiro namorinho que acabou com com 15 anos, e aí a gente se reencontrou quando tava, sabe, com 17 pra 18.
2: Eu tô chorando com a história do Cauê.
3: <risos> <risos> Ai, tadinho, gente.
0: coitado
3: Vai, Zé, agora a gente quer ouvir sua decepção também. Fala da tua decepção, Zé.
0: Eu tenho uma decepção, que, eu, na verdade, eu tenho um karma, que é uma pessoa na minha vida, que acho que tudo que, que eu pensei ela tá no meio A primeira decepção Eu namorava com ela no ensino médio Eu vou chamar ela de Camila Porque eu não sei se um dia Ela pode escutar isso Pô, é,
2: Vai se tá foder aí. mano, eu falei todo mundo aqui Eu falei o nome de todo mundo aqui
1: Põe é, na roda eu... não, não eu, eu também não falei, mas tipo se, se a Camila escutar Com certeza não vai saber que é ela, né É
4: <risos> Eu achei top Que todo mundo jogou o nome na roda mas eu não vou jogar o nome do meu pai. É. Fisicamente é horrível.
0: Não, eu não vou jogar o nome dela na roda porque eu não quero dar crédito, entendeu? Nossa. Deixa o eu, deixa, deixa eu suposto nome fictício Camila.
4: É, a indália também não tem muita opção, né, Zé?
0: Exatamente. Então, se alguém escutar aqui e escutar que sou eu, todo mundo vai sacar que é a pessoa. Tipo, eu namorava ela, só que antes da gente namorar, a gente ficou amigo. E.. Durante a gente ficar amigo, eu comecei a gostar dela e acabou acontecendo. E a gente começou a namorar. Só que, tipo, eu tava no terceiro do ano do ensino médio. Só que, por algumas circunstâncias estranhas, ela terminou comigo. Quais? Ela foi logo depois de uma viagem com a turma dela da escola. Ela só disse que não queria mais nada, assim. Só que, tipo, eu tive que conviver com ela por mais uns seis, sete meses, muito próximo. Porque a gente era da mesma turma de amigo. A gente sempre saía, sempre tava junto Fazia as coisas aqui aqui na cidade Então a gente sempre tava junto E eu só tinha eles de amigos, eu não ia não sair E tipo, foi estranho Porque depois que a gente terminou Dois ou três meses depois Ela começou a namorar uma outra pessoa Aí você fica pensando, nossa Será que ela fez alguma coisa na viagem? Enfim, Isso aí eu comecei a pensar, mas Logo em sequência eu já virei a chavinha já, já esqueci Porque eu fui morar em outra cidade Eu tô com a minha vida, ela tô com a vida dela e, tipo, a gente nunca mais conversou. A gente nunca mais se falou. Nem quando a gente meio que se encontrava casualmente na rua. É, foi meio que... A gente virou dois desconhecidos. Não tinha nenhuma interação mais. Eu conversava com os meus amigos ainda, da época. Mas com ela, tipo, a interação era, era zero. Isso no terceiro ensino médio. Alguns anos atrás, eu comecei a... Pensar em pessoas que eu não conversava mais, importantes, pessoas que passaram pela minha vida, e resolvi recriar laços com essas pessoas. E conversando com um amigo meu, que eu decidi voltar a conversar, surgiu ela de assunto. E pensando comigo mesmo, eu decidi, ah, quer saber? Vou mandar mensagem, né? Vou me acertar, tentar me acertar com ela. Já que a gente, ela quis terminar comigo, depois é, alguns meses depois já tava namorando o cara. O término foi estranho, né? Vou me acertar, vou ficar vou ficar bem com ela e eu vou seguir a minha vida. Aí eu mandei a mensagem e a gente começou a falar normalmente. E foi, tipo, sem nenhuma intenção. Foi quando surgiu a ideia e a oportunidade de a gente sair pra jantar. Mas só como amigo, só. <risos> Não, mas era só como amigo mesmo. Tanto que eu morava em São Paulo, na época, e ela morava aqui no interior. E eu tava no interior. Nessa semana eu tava de férias aqui. Então, tipo, a gente era apenas amigos se reconectando. Depois que a gente saiu pela primeira vez, a gente percebeu que talvez aquilo poderia levar a gente pra outro patamar.
2: Outro patamar. Outro patamar.
0: E meio que nesse, né, nessa saída, nessas conversas que a gente tava tendo, a gente tipo, lavou muita roupa suja que a gente tinha. Mesmo que a gente não se falava e a gente se tratava como desconhecido, sempre tinha algum murmurinho, alguma coisa entre... É, os meus novos amigos e, os, e as amigas dela, tipo, rixas idiotas de cidade pequena. Então a gente meio que lavou a roupa suja e a gente se acertou, tentou se acertar. Depois da primeira, a gente saiu mais umas três vezes num período de dez dias. E rolou. tipo Rolou. Naturalmente rolou. E, só que tipo ela tinha um, um gene muito forte. Nossos humores, eu tinha um tipo de humor, um tipo de personalidade diferente, totalmente diferente da dela. E Bem, no dia que eu tava acabando minhas férias, que eu ia voltar para São Paulo para trabalhar, a gente teve um entreveiro. Uma, uma pequena discussão que ecoou pela semana, só que a gente continuou conversando normalmente. E foi um pouquinho estranho né, a gente conversando, mas a gente tava meio obrigado, mas a gente continuou conversando. E eu achava que, eu e ela, achávamos que para tentar rolar alguma coisa, a gente precisava estar tá um mais presente na vida do outro, porque ela morava no interior eu morava em São Paulo, na capital. E a gente combinou uma data para Ah, vamos combinar essa data, eu volto para cá. E a gente se vê, a gente se vê a cada um mês, 20 dias, a gente vai marcando. Marcamos o dia, comprei a passagem e o assunto encerrou por aí. Ao longo dos dias e das conversas, eu fui percebendo que ela foi esquecendo da data que eu ia vir. Aí eu tive, pensei em duas coisas. Ou eu lembro ela da data, ou eu tento fazer alguma surpresa. Mesmo sabendo que talvez ela, tenha esquecido, ela teria esquecido e tento ganhar alguns dias e... Enfim, vou tentar fazer a surpresa para ela. Que, que eu não consigo fazer no final de semana, eu fique mais um dia ou dois, ou venha um pouco antes, e a gente consegue se ver, pelo menos. E como a gente estava conversando, eu saberia o que ela ia fazer ou não fazer naquela data. Então eu teria uma noção se ela ia poder ou não. Mesmo ela esque... eu supostamente achando que ela tinha esquecido da data que eu ia vir para o interior. E aí eu continuei com o plano, né? Tipo, não vou avisar, vou fazer uma surpresa. Eu cheguei aqui na cidade na data programada, e no mesmo dia que eu cheguei, tipo, meia hora que eu cheguei em casa, a gente começou a discutir pelo, por mensagem. E ela nem sabia que eu tava aqui. Eu não lembro o motivo que a gente começou isso, que que a gente tava discutindo, mas eu sei que a gente ficou o dia todo brigando por, por isso. Ficou o dia todo. E foi começar a voltar assunto. Voltou assunto do passado, a gente foi jogando tudo na conversa. E eu meio que tava ansioso, porque eu queria falar que eu tava, mas eu não queria falar no meio da discussão. Eu tava ficando ansioso, eu não queria, eu não conseguia criar um argumento decente pra discussão, e ela só ficava crescendo na conversa. Aí chegou um ponto que tipo, eu não queria falar mais, mais nada na conversa. Aí eu falei. Ó, estou aqui, cheguei, tinha preparado algumas coisas pra fazer juntos. É, não sei se você lembra. É, não queria é, chegar ao ponto de falar isso e estar tá com uma discussão com você mas tô aqui, só que tipo, não houve nada de trégua, nada, ela começou tipo, só me, mais a me atacar na conversa, atacar, 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 e falou que não ia sair, não ia sair comigo mais, nesse final de semana, que eu não tava afim, começou a dar uns, alguns, algumas desculpas, né, a discussão durou mais algum tempo depois que eu, que eu abri, que eu tava aqui na cidade, e no fim, tipo, eu já tava muito de saco cheio, muito de saco cheio. E eu só mandei uma mensagem pra, pra ela assim, ok. Eu lembro que eu mandei um ok, eu vi que ela tava digitando alguma coisa no, no WhatsApp. Ficou algum tempo lá digitando, digitando, digitando. Mas no fim, essa mensagem nunca chegou pra mim, ela nunca mandou. E acho que meio que a gente aceitou que esse ok era o fim. Realmente era o fim. É... A decepção né, veio com esse término, porque a gente tava tentando fazer alguma coisa. E era a segunda vez que a gente meio que estava terminando. Ela terminou comigo no namoro, no ensino médio. E agora a gente estava terminando um recomeço que nem era namoro ainda, mas era um envolvimento entre as duas partes. E em um segundo momento, a decepção também veio por eu preferir ela a umas outras oportunidades que eu tive na vida. E tudo isso que eu falei dessa nova parte, mim dela, foi um período entre julho e setembro do, do mesmo ano. Só que a maior decepção disso veio só 11 meses depois. Eu não sei eu se eu já falei. Sei. Eu não pensei. Eu ia até falar, não sei se eu já falei isso pra alguém ou não. Que tá pra aqui. mim. Então, tipo, eu mantive ela nas minhas redes sociais, é, mesmo voltando na estaca zero de relacionamento, né? Tipo, quase dois desconhecidos. E. Na época, tipo, eu nem, nem lembrava mais dela, não sentia mais nada por ela, já tava em outra. Só que no fim de agosto do ano seguinte, 11 meses depois, lembra que eu falei julho e setembro. No fim de agosto, ela postou numa rede social que ela e o atual namorado dela na época estavam comemorando um ano juntos. Eita! Uhum.
4: Eita. Pegando no pulo.
0: Agora vocês cê, agora pensam. Um ano no fim de agosto e eu e ela meio que terminamos, entre aspas, em setembro. O que, que será que aconteceu?
2: Quem é o corno?
3: Você também é um chifre.
4: Ué, o que todo mundo aqui nessa conversa é? Corno.
2: Exatamente. Zé, é melhor ser corno do que gado do Bolsonaro, meu. Muito, concordo, obrigado, é. Muito obrigado.
4: é. Muito obrigado. Eu concordo. Então é isso. Hoje a gente não tem nenhuma história feliz, nenhum final feliz. Todo mundo aqui.
3: Eu tenho eu tenho eu tenho outra decepção para contar. Posso rapidinho antes da gente ir pro próximo bloco? É uma é uma é uma decepção sexual recente.
4: Berro. Pode falar.
3: Da última vez que eu disse pra um cara que eu amava pela primeira vez, ele brochou. Você falou que amava e daí ele brochou na hora, só isso?
1: Mas você falava, você falou durante o, o ato?
3: É. Não, assim, a gente tava <risos>
1: Porra, ia ser foda
3: Não, não foi, não foi durante Mas a gente tava, tipo, quase indo pro ato E aí ele brochou E começou a chorar Sim, eu estou falando de você
4: Nossa, mano
3: Não corta isso, não, Zé, pode deixar ir pro ato
2: Chamou de brocha na alta
0: Todos nós já citamos momentos em que tivemos decepções amorosas com as outras pessoas. Mas agora vocês são capazes de dizer e saber momentos onde vocês mesmos foram o motivo de decepção das outras pessoas?
3: Eu vou começar. É, eu vou chamar essa pessoa de José, porque eu nunca peguei no José, então não corre risco de expor essa pessoa e eu também não quero expor. Eu conheci o José no ano que eu tava namorando com outra pessoa e só que esse relacionamento já não tava indo muito bem e tal, e aí eu conheci o José, a gente começou a mas a gente não ficou enquanto eu tava namorando. Quando eu terminei esse relacionamento, que foi uma coisa extremamente traumatizante e caótica na minha vida, eu me aproximei mais do José até que um dia ele falou que tava apaixonado por mim. E eu, completamente magoada, por conta. Do meu relacionamento antigo, eu me joguei de cabeça. Cometi o maior erro que uma pessoa pode fazer. Que é você sair machucada de um relacionamento e se jogar de cabeça em outro. E aí, eu me envolvi completamente com o José. E, só que eu era... Cara, eu fui muito errada com ele, sabe? Porque eu não estava pronta, eu não tava preparada. Eu não tinha coragem de dizer que eu gostava dele. Não que eu não gostasse ou então que eu não sentisse tanto quanto eu tinha, mas eu não falava para ele o quanto eu gostava dele. Eu, eu fui muito cuzona, sabe? Eu era extremamente passiva-agressiva com ele. Eu não sei porquê, eu acho que é o trauma que eu não dei tempo para mim mesma de me recuperar de uma decepção e de me jogar no relacionamento com outra pessoa que não tinha simplesmente nada a ver com a história. Então, eu lembro que a primeira vez que eu disse para ele eu gostava dele, tipo assim, que eu fiz uma declaração, que eu me declarei para ele, ele ficou, tipo, extremamente sem graça. Ele ficou sem reação, porque eu nunca tinha feito aquilo. E eu lembro de só fazer isso umas duas vezes do longo, quase um ano que a gente ficou junto. Então, eu fui muito cuzona com ele. Ele definitivamente era uma pessoa que não merecia isso, ele fazia de tudo, por ele fazia de tudo por mim, ele demonstrava o tempo inteiro que ele gostava de mim, só que chegou uma hora que ele não conseguia mais, sabe? Porque eu não conseguia retribuir da mesma maneira. Eu é, gostava muito dele, eu gostava muito da companhia dele, era muito bom estar com ele, só que eu não estava pronta para aquilo ainda. Não era hora de viver aquilo, eu precisava primeiro cuidar de mim, eu precisava me recuperar daquele relacionamento extremamente traumatizante antes de eu me envolver com outra pessoa. Então, quando ele se envolveu com outra pessoa, enquanto ele estava comigo, foi uma coisa tão duro para mim, tão triste, mas eu engoli e fingi que nada estava acontecendo. Porque eu achei que, de certa forma, eu mereci aquilo. Porque, sei lá, eu fui muito cuzona. E aí a gente ficou muito tempo sem se falar, depois da gente terminada. Eu lembro que a gente terminou... Um pouco, um pouco antes do aniversário dele. Eu disse que eu tinha programado para passar o aniversário dele com ele, e ele falou que não queria me ver. Aí eu, tá, então pode ser no outro final de semana, e ele, não, eu não quero mais te ver, por favor, não venha, não apareça. E eu fiquei arrasada, mas eu entendi que eu merecia aquilo, na minha cabeça eu merecia aquilo pelo fato de como eu tinha tratado, e foi daí que eu fui procurar uma terapeuta e tal, resolvi todos os meus problemas emocionais, e aí, esse ano a gente voltou a conversar, mas tipo, sei lá por que, acho que eu mandei a mensagem, eu não sei. E ele tava sendo super passivo, agressivo comigo, e aí eu fiquei, nossa, por que que você tá agindo assim comigo? E aí eu percebi que era aquela maneira que eu falava com ele, e era a única maneira que ele sabia falar comigo. Então, ele disse que não tinha ficado com mágoa de mim e tal, que o tempo tinha passado já... E que não valia a pena a gente ficar tocando naquele assunto de novo. A gente tinha seguido a nossa vida. Cada um tomado seu rumo e não tinha sentido de a gente se falar ou qualquer coisa do tipo. E foi a primeira vez que eu sabia que eu estava sendo cuzona, mas eu não sabia como não ser, sabe? Foi até um erro meu. Eu sabia que eu tinha que me afastar, mas eu não queria me afastar. E ter que encarar aquele término. Então eu me afundava ainda mais naquele momento. E eu machuquei, eu me machuquei muito, eu, me machuquei, eu machuquei muito a outra pessoa. E foi isso aí.
2: Meio que você sente que vai fazer mal pra caralho quando você for terminar, mano. Mas você não percebe que tá fazendo mal pra caralho continuar com o rolê, mano. Sim. É foda.
3: Eu fiquei bem, nossa, gente, eu fiquei muito mal.
2: Eu tenho uma história parecida. Só que nesse rolê, mano. Ela criou muita expectativa é, A gente se conheceu Porque é, A minha prima namorava Namora uma mina Que mora, morava na mesma república que ela a gente começou a trocar ideia, a gente começou a ficar e meio que eu tava na minha e ela já tava pensando em outras fitas, meio que... Ela me tratava muito bem, mano, ela me dava presente, me chamava pra sair e fazia tudo por mim. Só que eu não tava na mesma vibe, só queria ficar e ela queria namorar. É... Ela meio que fez a puta pressão psicológica pra gente namorar. E teve outras fitas também, que não vem ao caso, que ela sofreu, é... E ela meio que usou isso pra manipular, tá ligado? Ela falava, você tem certeza que você vai me abandonar sabendo que aconteceu isso comigo? Eu ficava, tipo, caralho, mano, como que eu vou terminar com essa mina, velho? Aí nisso ficou se arrastando e eu ficava me sentindo muito mal, porque, tipo, eu não dava atenção que ela merecia, e também ela não tava me fazendo bem, porque ela tava fazendo a pressão pra algo que eu não queria, velho. É... Aí chegou no momento que eu tava muito puto, porque ela começou. A me tratar mal, porque eu não dava atenção que ela merecia. E ela começou a tratar mal meus amigos, que eles também faziam a pressão do caralho. Tipo, mano, você tá se jogando no chão de chorar aí, que você não aguenta mais, e você não termina com essa porra. Termina essa merda logo. É, ela começou a tratar com os meus amigos, e aí eu vi que não tava fazendo bem. É, não tava fazendo bem só pra mim, tava fazendo mal para as pessoas em minha volta, as pessoas em volta dela também. E a gente não tinha nada, a gente não tava namorando, a gente só tava ficando. Mas ela já queria namorar. É... Sei lá, a gente só. Chegou no momento depois dessa treta com meus amigos que eu falei assim: não, é melhor terminar, velho, porque não tá da hora. E foi tranquilamente um dos momentos mais merda da minha vida, porque eu achava que tava preparado pra isso, mas eu não tava, mano. Ela chorava e eu chorava junto, tipo, porra, o que, que tá acontecendo? É certo isso? Só que era o certo a fazer, velho. É, meio que Tinha que acontecer Alguma hora ou outra Porque tem coisa que tem que acabar velho Simplesmente tem que cortar a relação com a pessoa
3: Eu tenho uma dúvida Vinícius Essas expectativas que ela criou Foram todas da cabeça dela Ou você deixou alguma brecha Para que elas criassem
2: Velho, não deixei nenhuma brecha Mano eu não deixei ela, é, ela criar essa expectativa. Porque eu já tinha deixado bem claro que eu tava de boa, mano. Eu não queria namorar nem nada. Só que ela fazia essa pressão. Porque ela sempre falava que queria namorar. Esses tudo. Que ela nunca tinha namorado. Eu tô assim... Tá, velho. Mas não é assim. Tanto que passou um tempo depois... Eu conheci a Luísa e eu comecei a namorar com a Luísa. Porque eu senti que a Luísa era uma pessoa que eu queria passar um tempo e ter um relacionamento. E essa menina X aí... Não... E eu deixava isso bem claro, tipo, véi, a gente tá ficando, vamos com calma, a gente tá se conhecendo, papapá, mas eu não queria nada. Só que ela tava tão envolvida e a gente meio que virou amigo também, ela confidenciava tudo comigo. E eu escutava e, tipo, mano, tá, mas calma, tá ligado? Ela, ela queria muito namorar, tanto que depois que a gente terminou esse relacionamento, que não era um relacionamento, Passou um tempo, ela começou a namorar um cara, velho E o cara era um puta do otário, mano é, Tratava ela mal pra caralho, ele suscita tudo A amiga dela veio falar isso pra mim Eu tô assim, velho Mas ela, ela é assim porque Ela acha que tem a necessidade de ter um relacionamento com a pessoa Tipo, tem que namorar essa pessoa assim. Não, velho, você tem que conhecer a pessoa Pra você ver se você vai namorar ou não Ela já queria pular essa etapa, tá ligado? E você, Cauê?
4: Você, te... você decepcionou alguém já?
1: Cara, eu acredito que sim, mas eu não sei exatamente como contar.
4: Ué. Começa do começo. Que tal?
1: Tá. São, na verdade, duas histórias. Elas acontecem meio em paralelo, porque uma é muito longeva. Tinha uma menina que eu conheci porque ela era filha de uma amiga do meu pai. E aí, na, nas reuniões de amigos deles ali, eu conheci ela. Ela tem, tipo, tipo a mesma idade que eu, né? E aí. A gente, sabe? Gostava mais ou menos no mesmo rolê foi algumas vezes juntos e aí a gente ficou algumas vezes e nunca realmente tipo desenvolveu pra algo pra algo sério eu tô com solução é... e, e ela nunca propôs isso também, mas eu acho que em alguns momentos ela esperava de mim e cara, ela chegou, tipo, a já terminar relacionamento dela pra ficar comigo já teve teve vez Teve uma, cara, que ela te combinou de eu, de eu ir na casa dela, acho que era um sábado à tarde, e <risos> eu fiquei a tarde toda dormindo e não fui. E ela...
4: <risos> então,
1: tipo, cara, várias vezes assim eu fui meio merda com ela, e, e eu acho que ela gostava. Na verdade, isso aí deve fazer um ano e pouco que ela tava ainda namorando um rapaz que ela pegou e falou, tipo, ah, não, eu, eu trairia ele com você ou qualquer outro pra você voltar estar sempre disponível e tal. E eu só olhei pra ela e falei assim, tipo, ok, sabe? Eu não, eu, não, eu não conseguia responder ela, porque começou a ficar, acho que era 2013. E aí, tipo, sei lá, a gente sempre ficava de quatro anos aí, eventualmente a gente ficava mais. Porque eu tava sempre solteiro. Eu não, eu não tava sempre disponível para ela Eu tava sempre disponível E teve um outro caso que aconteceu Que foi uma, que virou uma amiga minha E aí ela sabe desenvolveu um, relacion... não, um sentimento por mim Que eu não conseguia corresponder Só que eu sempre deixei isso claro para ela uhum. Só que chegou num Porque a situação ficou insustentável Porque ela jogava essa carga sabe, Muito forte Por cima de mim E apesar dela de ter alguns problemas e tal Eu tive que pegar e falar assim, ó, não dá Chega que as condições da gente ter qualquer contato. E foi isso. Eu tenho uma pergunta
2: pra vocês. Fala, pode falar. Como que vocês reagem quando a pessoa coloca uma carga emocional em cima de você que você não tá preparado ou preparada? Tipo, mano, a pessoa tem um, uma ideia do relacionamento você tem outra ideia. Como que você reage com isso, velho?
4: Mano, é por isso que eu, eu, jogo eu, eu tô cara. falando que, tipo... Eu não, não consigo pensar se eu já decepcionei alguém, como que foi a situação. Porque eu sou extremamente sincera. Extremamente. Se a pessoa coloca a carga em cima de mim, eu vou sair fora e vou falar pra ela. Eu vou falar, não. Esquece, mano. Não vou ficar nessa. E tchau. na é à toa que eu sou bloqueada pela maioria das pessoas que eu, que eu fui assim. Porque eu falo, gente, não. Não vai rolar. Não, eu não te sinto mesmo por você. Eu não tô afim. Eu já passei por uma situação de, tipo, ficar por dó com uma pessoa, não foi legal e eu não vou repetir isso então é isso, não tem muito o que fazer, ou você é sincero ou você vai acabar mesmo magoando a pessoa e se magoando também porque aí a pessoa vai colocar em cima de você e você vai colocar essa pressão em cima de você também de tipo, ah, eu não posso magoar essa pessoa, então cai fora se você não pode magoar, cai fora
1: eu vou na mesma linha da Laura, cara eu, eu jogo limpo, eu falo a situação você tá querendo isso, eu quero outra coisa. Eu acho melhor não, não ir pra nenhum dos lados. Nem você seguir, sabe, o que eu quero esperando que vai acontecer outra coisa. Uhum. Nem, nem eu, sabe, dar a falsa esperança pra você de que vai ser dessa
4: forma. Ah, é, exatamente isso. Eu não, não faço rodeio, não.
3: Eu quero saber de vocês se vocês acham que existe um limite pra tentativas no amor. Ou se é sempre válido tentar e estar tá em busca de viver um grande amor.
4: Você disse com a mesma pessoa? Não. Com a sua pessoa? Tipo... Na vida.
3: Ah, na vida? É. Se tem limite pra ir tipo, não, olha só, eu cheguei no meu limite, eu não vou mais. Ou então pra você é válido sim você continuar procurando amor, procurar continuar querendo viver um grande amor.
4: Eu vou falar por mim. Eu acho que assim, a gente tem sempre uma cota Sabe aquela vida do videogame? Que a gente vai morrendo, ela vai diminuindo Até acabar uhum. Eu acho que existe uma cota Do que você, tipo, de amor Que você pode sentir por alguém E que durante a vida a gente vai esgotando essa cota Até que a gente pare em alguém e fala Ah, foda-se, é isso Ou não pare em ninguém, obviamente Eu acho que Eu já esgotei essa cota Mas por que, que eu já esgotei? Porque eu não consigo mais me apaixonar por ninguém É impressionante É por ninguém mesmo A pessoa pode ser o que for Pra mim, tipo, não consigo E, e é uma coisa que eu penso, meu, eu não quero ter um relacionamento com pessoa nenhuma E, tipo, esse bagulho tá muito não sei explicar Mas eu acho que eu já passei dessa cota E que eu não tenho mais. Que quando parar em alguém vai ser Ah, foda -se, é isso, acabou é...".
0: Mas você tá você também tá, tá levando em conta Que se não parar em ninguém, tudo bem
4: não, sozinha, sim, sim se assim. eu parar em alguém, vai ser tipo, ah, tá. Senão, tranquilo, real, oficial. Assim.
0: Eu acho, assim, que... Não, não que você tenha que ter um limite, assim, olha, vou botar um limite. Mas com o tempo, quando você vai percebendo que relacionamento, pessoas, vão ficando meio... É, pessoas Conhecer pessoas novas vai ficando meio chato, meio monótono. Eu acho que esse já é o momento de você parar e... Olha, realmente, eu não estou mais afim. É um, minha mente, meu cérebro, não consegue estar é, tá nessa de conhecer pessoa nova, de estar tá disposta. A cabeça, uma hora, vai cansar, porque você ter todo, toda, aquela, toda aquela questão de, nossa, conhecer, vamos ver como que é a pessoa, vamos ver como que é a personalidade dela. Tudo isso vai meio que ficando é, chato. Literalmente com o tempo. Eu já tô notando isso, assim. Antes de eu namorar, eu namorei um período de seis anos, entre 2010 e 2016. Jovem, né? Tipo, nossa, conhecer todo mundo, olha, ficar, beijar, tal. Quando, quando eu namorei, não tive nada disso, mas quando eu, eu saí do namoro, eu meio que, nossa, vamos tentar voltar para essa vida. No primeiro ano, você tá, nossa, olha, conhecer pessoa nova, legal, legal. Segundo ano já fica meio, sabe... Meio pesado, assim, você já fica meio de saco cheio. Terceiro ano, já tá um pouquinho pior. Quarto ano que tá agora, que, que é 2020, nossa, tipo, é uma, conversar com uma ou duas pessoas e olha lá. Já tô de saco cheio, já. Só de pensar em tentar um relacionamento, já, já me já me mexe a cabeça. Que então, eu com a cabeça.
1: o que eu, eu penso, né, o que eu implementei pra mim já faz um tempo, tipo, eu deixo rolar naturalmente total. Eu acho que é um erro você procurar um relacionamento sério. Imagina conforme a idade vai chegando. Conforme a idade vai chegando, a gente às vezes fica mais, né, apreensivo. Você fala, não, a hora que não, vai ser essa pessoa e tal. É... Então, assim, eu, tô... eu passei anos, né, sem... sem gostar de ninguém. E, tipo, É isso. Eu não não procura ninguém, tipo, conhece pessoas, deixa rolar e vê o que que vai ser. Então, eu, né, atualmente apaixonadinho, foi é, com alguém que é eu já conheci. Sim, então, tipo, foi alguém que eu já conheci, a gente saiu, sabe, deu super certo, a gente tá se gostando bastante, tá sendo legal, e aí foi isso, sabe. Eu acho que é assim, é assim, assim, se deixa aberto para conhecer pessoas para ver o que que vai rolar. Eu acho que tipo, se você ficar nessa ansiedade de, de conhecer alguém, Pra ter um relacionamento sério, pra ter algo assim, tipo, ah, não, eu vou me apaixonar por essa pessoa, eu, eu, eu acho que, que é, tipo, é, é, é o, o atalho pra se fuder, sabe? Sim, o, o, cara, jeito, cara. O, é, o jeito mais fácil de você dar com a cara no muro é você procurar. Quem procura, acha, né, velho? É.
3: Eu, eu falo isso com as minhas amigas, sabe? Eu com, Porque todo mundo teve, basicamente, o mesmo ponto de vista, de que chega uma hora que você cansa, você não tá mais afim. E eu comento isso com as minhas amigas e elas falam que, tipo, oh, essa é essa loucura. E eu, tipo, não, gente, eu simplesmente eu não tomo, mais enfim, sabe? Eu não quero mais. E... É cansativo porque se der errado... Eu já fico pensando quando der errado. E aí, como é que eu vou ficar mal? Como é que eu vou reagir mal? E eu não tenho tempo pra isso. Nossa, total, Isa. E como que eu vou explicar pras pessoas... Sabe, tipo, se fico pensando como que eu vou explicar pras pessoas que eu deu errado de novo... Então, eu, eu fico com preguiça, sabe? Tipo, ai, me deixa aqui, quietinha, que eu tô bem do jeito que eu tô. A última vez que terminaram comigo, eu fumei maconha. Eu nunca tinha fumado na minha vida. Tão mal que eu fiquei. Então, assim, eu falei, gente, eu não quero mais. Eu realmente não quero mais me envolver com ninguém. Eu tô cansada. Eu não estou disposta. E as minhas amigas ficam, nossa, você é louca, como assim, você não pode escolher isso. É óbvio que quando acontece, como por exemplo foi o caso do Cauê, que é uma pessoa que ele já conhecia e tal, e foi uma coisa que aconteceu naturalmente, ok. Mas assim, esse negócio de você estar tá em aplicativo de relacionamento, gente, pelo amor de Deus, sabe? Hum.
1: Tipo, cara, aquela, aquela descrição do Tinder, né, procurando alguém que vai me tirar daqui desse aplicativo, uhum. assim... Nossa, Nossa, cara, pelo não, cara, amor de Deus Sabe, não faça isso Conheça pessoas, é. deixa acontecer Tipo, também não, se, não fica fechado Tipo, ah não, não vou, sabe Não quero gostar dessa pessoa Eu Acho que isso também acaba sendo um pouco prejudicial E tipo, curte Você tá com alguém, tá sendo legal Aproveita enquanto vocês têm isso Velho, eu vou falar muito da minha percepção Que eu sou mais novo assim Tipo
2: eu não penso, vou encontrar o amor da minha vida, ou sei lá o que. Eu vou na linha do Cauê, velho, tudo com o tempo. Você vai conhecendo pessoas, você vai gostando, você vai desgostando. Você vai quebrando a cara, você vai aprendendo coisas. Sei lá, mano. Eu ainda tenho muita experiência pra ter na minha vida, pra parar pra pensar se cansa ou não. Tentar ter um amor ainda, tá ligado? Mas, sei lá, é. eu acho que é, é tudo uma questão de conexão, mano. Você conhece a pessoa, você vai construindo esse relacionamento com a pessoa. Se tentar forçar isso, sempre vai dar merda, velho. Alguma hora vai pisar no calo e, e quando pisa não é
1: legal. Mas assim, eu também, eu também, eu também rolou isso de, tipo, de ter preguiça de conhecer gente. Principalmente, cara, coisa de aplicativo, sabe? Não, eu tenho preguiça também.
3: Da última vez que eu baixei o Tinder, eu conheci os quatro cavaleiros do Apocalipse. Então... <risos> Então, assim, gente, sem a menor condição,
2: velho. Eu tinha Tinder pra levantar minha autoestima, mano. Eu acho que. Eu já contei minhas histórias do Tinder pra vocês, né, velho? Que a mina desligou meu padrão, a outra desmaiou dentro do meu banheiro. <risos> É, tipo, mano, eu só tinha Tinder só pra caralho, eu odeio com essa
1: pessoa, ela me acha gato. É, mas... então, tipo, eu, eu, eu tinha o Tinder pra, pra acariciar o ego, mas não funcionava pra mim. Você <risos> é gato, mano. Não, e o pior é que, tipo, além disso, tipo, as minhas... As minhas, as minhas descrições descri e ah, as minhas fotos sempre eram meio bizarras, tá ligado? Porque eu sou uma, uma pessoa com a personalidade meio fodida. Então...
2: Mano, mas a graça é essa, velho. Tipo, quando você coloca uma foto muito padrãozinho, vai perder a graça, mano. Você tem que colocar coisa zoada mesmo, porque se a pessoa curtir é tipo, caralho, a pessoa realmente achou da hora.
4: Nossa, eu nunca curti site de relacionamento.
2: É que você é uma pessoa que não precisa, né, Laura? Você é muito
4: maravilhosa. Ah, mas eu preciso mesmo. <risos> é difícil. Eu não tenho preguiça de conhecer. Eu tenho preguiça de... Não é se fazer, mas é tipo... Quando você está no começo, querendo ou não...
2: Cultivar, né?
4: Você não é... Você 100% Quando está no começo ali conhecendo a pessoa Você não é você 100% Porque você ainda está pisando em ovos Para saber o que a pessoa curte Como que ela gosta, não sei o que Eu tenho preguiça uhum. dessa parte Isso. Eu também tenho preguiça dessa parte
1: é, Exatamente o, a, o que eu dei sorte foi De sabe, ser uma pessoa que eu que, que já conhecia E a gente uhum. se sente sabe, Você se sente livre uhum. para agir espontaneamente com a pessoa, e você vê que, que é o seu jeito que agrada a ela, Sim. e o contrário também. Mas acho que é isso, e tipo, puta, atualmente, acho que, tipo, a, a, a gente tem mais história de quando é mais novo, porque é quando a gente tem tempo pra isso. Você trabalhando, uhum. estudando, <risos> você vai conhecer <risos> é assim. gente que horas, velho, <risos> tá ligado? Eu estudo no Senai, quem que eu vou conhecer? Mas, <risos> Só véio, tem é... homem no Senai, tipo, eu... Sim, 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 verdade. Só os torneiros mecânicos. É, exatamente. Tipo...
4: Então eu acho que eu vou procurar um curso no Senai.
1: Laura, cara, <risos> faz. Faz isso. Eu juro pra
4: você.
0: Por hoje é isso. Até o próximo episódio. Se cuidem, lavem as mãos, usem álcool em gel e fiquem em casa. Tchau! Tchau.
2: Falou! Tchau!